0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst.
1: Moin und herzlich Willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Und dieser Gottesdienst ist besonders. Er ist besonders, weil heute ein besonderer Tag ist. Wir feiern heute den Toten Sonntag. Wenn du einen Online-Kalender hast, wie ich ihn habe, dann steht da ganz automatisch aus dem System heraus Totensonntag, in einigen Kalendern auch Ewigkeitssonntag. Es ist ein ganz besonderer Tag, der festgesetzt ist. Es ist ein ein der letzte Tag des Kirchenjahres. Und nächste Woche ist schon der erste Sonntag im Kirchenjahr. Und das ist der erste Advent. Und an diesem Tag, an diesem letzten Sonntag im Kirchenjahr, der Totensonntag, ist der, oder der Gedanke dahinter, an die Verstorbenen des letzten Jahres ganz bewusst zu denken, nochmal innezuhalten, nochmal zu gedenken an denen, die von uns gegangen sind. Vielleicht auch nochmal Schmerz und Trauer zuzulassen. Und zugegeben, dieses Thema ist bestimmt nicht mein Favorit, Vielleicht auch nicht unser Favorit, aber er ist so wichtig. Und er ist verbunden, auch er ist verbunden mit Ängste, mit, mit Trauer, mit Schmerz, mit, mit Wut. Und man möchte das eigentlich gar nicht aufmachen, das Thema. Und umso wichtiger ist es, dass es rauskommt, dass es immer wieder auch Raum hat, dass es immer wieder Raum gibt, auch zum Trauern, zum, zum Weinen, zum Nachdenken, aber auch zum zum Guten, zum, zum im Gedächtnis halten und sich an gute Dinge zu erinnern. Und wir wollen diesen Tag Raum geben und diesen Tag ganz besonders gestalten. Als zugegeben als Pastor ist es für mich auch der, der erste Gottesdienst, den ich so ganz bewusst gestalte. Da hatte ich als Kind diesen Tag schon wesentlich präsenter, denn. Ich wohnte in einem kleinen Dorf, in einer Nähe einer Kleinstadt. Und am Ende unserer Straße, wo wir wohnten, war, war kein Haus am See, sondern da war ein Denkmal. Und an das Denkmal erinnerte an die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Und jeden Totensonntag, also den im November, sind dort Menschen gekommen, haben dort Blumen hingelegt, haben dort Kränze hingelegt, es gab Ansprachen, ein Kirchenkurs gekommen, hat gesungen und an, an die Toten gedacht. Und das hat mich schon immer bewegt. Das fand ich schon beeindruckend. Auch wenn ich selber gar kein Kirchengänger war, meine Eltern auch nicht. Aber das, diese Zeremonie hat mich beeindruckt. Hat mich irgendwie, ich war irgendwie immer so auf Distanz, habe ich immer die, diese Gruppen dort beobachtet. Und jetzt wollen wir diesen Tag ganz beobachten oder diesen Gottesdienst einfach diesem Thema hier in diesem Gottesdienst Raum geben. Und ich möchte mit dir ähm, und mit uns zusammen eine Kerze anzünden. Ich habe schon eine Kerze vorbereitet. Vielleicht hast du auch eine Kerze zu Hause, dann, ähm, dann hast du sie vielleicht auch sogar schon vorbereitet. Wenn nicht, dann zünd sie gleich einfach innerlich für dich an. Es ist eine Symbolik. Und... Ähm, denn auch aus unserer Reihe, aus unserer, aus unserer Gemeinde heraus, sind auch Menschen, die, die echte Verluste, große Verluste in diesem Jahr erleben mussten. Und ähm, da, 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 mussten, da sind Eltern sind verstorben, da ist ein Ehepartner verstorben, da ist ein Vater verstorben, da ist ein Kind verstorben und da sind liebgewonnene Freunde verstorben. Das ist, das ist Schmerz. Und ich, ich möchte mit dir zusammen, zur Erinnerung, diesen, eine Kerze anzünden und ich glaube, das verbindet uns auch. Wie gesagt, das ist ein Symbol und die, das, das Symbol dorthinter steht, dass ähm, in unserer Trauer, in unserem Schmerz ein, ein Licht ist. Licht ist ja immer für Hoffnung. aber das Licht aus unserer Perspektive ist hat einen Namen, ist eine Person und sie heißt Jesus Christus. Und Jesus verheißt seine Gegenwart dort, wo Menschen in seinem Namen beten. Und er ist den Trauernden nahe. Es gibt eine Situation in Johannes 11, eine Beschreibung, ein enger Freund von Jesus stirbt. Und der kürzeste Vers in der Bibel steht hier in Johannes 11. Jesus weinte und Jesus ist mittendrin dort, wo wir Schmerz und Trauer haben und diese Kerze soll uns, ähm, uns daran erinnern, dass Jesus da ist, dass er in unserem Schmerz da ist und in unserem Trauer da ist. Aber Jesus bleibt hier nicht nur stehen, sondern in demselben Kontext, wo es heißt, dass Jesus weinte spricht er etwas sehr Gewaltiges aus und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Jesaja, ein Prophet im Alten Testament, der schon aus seiner Perspektive, weil er Dinge gesehen hat, die kommen werden, konnte etwas über Jesus sagen, weil Gott ihn das aufs Herz gelegt hat. Und er sagte, den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde wegtun. In diesem Licht ist eine Hoffnung, die über den Trost hinausgeht. Und so möchte ich jetzt mit dir diese Kerze anzünden und mit dir ganz besonders an die Gedenken, die verstorben sind. Und wir gedenken an diesem Tag an verstorbene Freunde. Und wir gedenken an diesem Tag an verstorbene Großeltern. Wir gedenken an diesem Tag auch an verstorbene Eltern, verstorbenen Vater oder eine verstorbene Mutter. Wir gedenken an diesem Tag an an verstorbene Partner. Und wir gedenken auch an diesen Tag an verstorbene Kinder. Wir denken an all diejenigen, die zu Unrecht, zu früh gestorben sind, die gewaltsam gestorben sind. Wir gedenken auch an all diejenigen, die versucht haben, in ein besseres Leben hineinzukommen und auf dem Weg dorthin ganz qualvoll verunglückt sind. Ich denke hier an die Menschen, all die Menschen, die im Mittelmeer ihr Leben gegeben haben. Wir gedenken an all diese Menschen, die verstorben sind. Und ich möchte mit dir jetzt eine, eine Minute das, der Stille haben und dich einladen, auch dort, wo du bist, still zu sein, vielleicht aufzustehen und still zu sein. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt, niemanden von uns. Und dass du denen nah bist, die gerade jetzt ganz viel Schmerz haben, ganz viel Leid in ihrem Herzen tragen. Auch die, die vielleicht mit einem weinenden und mit einem fröhlichen, hoffnungsvollen Auge gerade schon einen in, in, in solchen Trauerprozessen vielleicht schon Schritte gehen konnten. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der, der in diesem Schmerz ist oder vielleicht auch gerade aus diesem Schmerz rauskommt, dass du jeden einzelnen segnest mit deiner Gegenwart, dass du jeden einzelnen mit deiner mit deiner Zuversicht. Wir haben keine Hoffnung, wenn du nicht unsere Hoffnung bist. Und ich bete, dass dieses Licht, was wir jetzt hier angezündet haben, wirklich tief, in den inneren Herzen brennt. Danke, Vater. Danke für deine Nähe. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein Reden. Danke für deinen Trost. Vater, wir beten in deinem Namen. Amen. Amen. Ich persönlich erlebe, dass es mich stärkt, wenn ich in dem Innehalten auf den Schau, der das letzte Wort hat. So wie wir eben in Jesaja nochmal gelesen haben, der, den Tod verschlingt er auf ewig. Ähm, vielleicht denkst du auch so, ja, typisch, typisch Kirche, so stelle ich mir das vor. Die, da gibt es ein real, real Problem, ein echtes Problem und sie fliehen ins Jenseits. Aber ich sehe hier. Etwas anderes. Ich sehe einen Gott, der nicht flieht oder der uns auch nicht ruft zum Hin, dass wir zu ihm fliehen, sondern ich sehe einen Gott, der in diese Situation kommt. Denn das heißt, er hat diese Welt so sehr geliebt in all seinem Schmerz, in all seiner, in all seiner Not und hat seinen Sohn gesandt, in diese Welt hineinzukommen. Und, und Jesus Christus ist in den tiefsten Schmerz, in den tiefsten Tod hineingegangen. Und an diesem, an diesem Jesus halte ich mich fest, an diesem Gott halte ich mich fest, auch wenn ich zugegeben keine Antworten habe in diesen oft dramatischen Situationen. Oft weiß ich auch nicht, warum und wieso. Ich weiß es nicht, ich bin sprachlos. Und ich glaube, so geht's vielen. Und ich habe in der Vorbereitung mit mit Rahel gesprochen. Rahel arbeitet nämlich vom Berufswegen mit mit Menschen genau in diesen Situationen. Und ich habe sie gefragt, was machst, wie machst du das? Und ich bin froh, dass ich das aufgenommen habe und euch zeigen kann, euch mit reingenehmen kann. Das war so wertvoll, was Rahel sagte über über Begleitung von Menschen in Trauer, in Schmerz und in, in Verlust. Aber seht selber. Jo, jetzt habe ich ähm, Rahel hier bei mir sitzen zusammen, wir sitzen hier zusammen am Zoom und ähm, Rahel ist schon von Anfang an hier auch in der Elim-Sternschanze dabei und im Gründungs in der Kernmannschaft gewesen, in der Gründungsmannschaft gewesen mit ihrem Mann Jamil. Und Rahel ist ursprünglich mal Kinderkrankenschwesterin gewesen und ist jetzt Trauerbegleiterin. Und ähm, Rahel, deshalb, wir haben das... Thema heute, der Ewigkeitssonntag oder auch Todensonntag. Und ähm, ja, ich freue mich mit dir darüber zu, zu sprechen, ein bisschen über Trauer, über, über Schmerz. Und ähm, ja, aber erstmal die Frage an dich, also von K Kinderkrankenschwester zur Trauerbegleiterin. Ähm, ja, wie kommt man dazu?
0: Also als ich die Ausbildung gemacht habe in einem kleinen Kinderkrankenhaus, da ist tatsächlich ein, äh, ein Kind verstorben auf Station und das war äh, tatsächlich ein ganz großes Thema für für jeden Einzelnen, der auf der Station gearbeitet hat. Und äh, ich habe gemerkt, wie äh, wie sprachlos wir als äh, Fachpersonal in dem Moment ja eigentlich waren, weil eben jeder dadurch, dass jemand verstirbt, mit seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert wird. Ähm, und dann bin ich nach der Ausbildung in ein Hospiz gewechselt und habe da viele Jahre gearbeitet. Und eben wegen diesem Bezug war es oft auch im Gemeindekontext, dass Leute dann gefragt haben, hey Rahel, du arbeitest doch irgendwie in dem Bereich, kannst du mir mal kurz sagen, was ich sagen soll? Oder was macht man denn? Oder was kann man denn tun? Und, ähm, ja, und ich habe selber gemerkt, dass das für mich total viele Fragen äh, immer wieder ähm, gebracht hat. Also, was sagt man denn eigentlich? Und was, was, was hilft in solchem Moment? Und wie, wie, kann man vielleicht auch sich damit noch mal besser inhaltlich auseinandersetzen, um, um eben nicht sprachlos zu sein? So, das war, glaube ich, meine, meine Motivation. Und darüber hinaus, ist eine, eine meiner Lieblingsgeschichten ist die von Jesus und Lazarus. Und die Stelle, wo Jesus weint, oder weint um seinen Freund. Und das, obwohl er weiß, es gibt den Himmel, ja. aber dennoch ist es irgendwie so, dass Jesus weinte, weil äh, ja, weil auch er wusste, was es bedeutet, jemanden zu verlieren oder zu vermissen. Ja. Ähm, und das war tatsächlich dann so für mich, dass ich gemerkt habe, ich möchte da ehrlich gesagt auch als Christ so äh, mich mhm. mit auseinandersetzen, was bedeutet das eigentlich, Trauer? Ähm, ja. ja.
1: Ja, und, und ähm, würdest du sagen, dass du mehr Sprache gefunden hast? Also durch deine Ausbildung, durch das Beschäftigen auch mit dem Thema? Also was, ja?
0: Also ich glaube, ziemlich am Anfang, als ich angefangen habe ähm, zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass all das, was uns vermeintlich Sicherheit gibt, und das sind manchmal ja tatsächlich auch so, sehr gut gemeinte Floskeln, mhm. also der ist jetzt im Himmel, dem geht es ja besser, ähm, du musst nicht traurig sein, äh, Zeit halt alle bunten, du bist ja noch jung und ja. all solche Sachen, die man sagt, weil man das Gefühl hat, ich muss doch was sagen, mhm. dass die, ähm, glaube ich, so viel weniger helfen, als man eigentlich denkt. Also ich glaube, ähm, das ist was auch häufig ich zurückgemeldet bekommen habe, dass es manchmal sogar mehr hilft zu sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Es fehlen mir jetzt die Worte, ähm, aber ich bin jetzt da, ich bin da für dich, ich bleibe ja. an deiner Seite, ich bleibe eine Stunde einfach hier und halt aus, wie es dir gerade geht ja. ähm, und das kann genauso sein, dass es ähm, irgendwie sogar gelacht wird und irgendwie man sich erinnert und dann ja. über irgendwas schmunzeln muss, ja. genauso aber auch wie, ähm, ja, wie Wut sein darf, ich glaube, dass es so ähm, was ich total gelernt habe in der Ausbildung, dass mhm. äh, Trauer immer individuelles. ist. Also es gibt deswegen auch nicht diesen Patentsatz. Ich würde den gerne sagen können und sagen, ja. das ist das so, da kannst du nichts ja. falsch machen. Aber ich glaube, das gibt es nicht, weil Trauer immer individuell ist und immer so sein darf, wie derjenige sich fühlt. Und da gibt es dann natürlich ganz viel, was man an, an wissenschaftlichen Sachen dazu aufziehen kann. Aber ich finde, dass ähm, mich hat das total geprägt, gerade der Umgang von Kindern mit Trauer. So, bei mhm. Kindern ähm, spricht man davon, im Gegensatz zu Erwachsenen, dass Erwachsene, wenn sie so äh, trauern, dann gehen sie, warten sie so durch tiefes Gewässer. Mhm. Und bei Kindern spricht man davon, die, äh, die springen in Trauerpfützen. Das heißt, sie springen einmal rein und springen dann wieder raus. Ja. Und das kann sein, der, jemand erzählt dir gerade noch, mein Papa ist gestorben und im nächsten Moment, ähm, übrigens hier ist mein neues Kuscheltier. Oder ja. so und für den Erwachsenen das ist es manchmal so ein bisschen so äh, okay also ja. eigentlich müsstest du jetzt trauriger sein oder mhm. oder oder und äh, ich glaube dass genau das irgendwie der Kern der Sache ist dass irgendwie jemand der trauert der darf so sein wie er mhm. in dem Moment ist das mhm. heißt der, ähm in Bezug auf Kinder gibt es so eine äh, ja so ein, so ein wunderschönes äh, wunderschönen Satz oder eine Beschreibung und da geht es um die zehn Rechte für trauernde Kinder und mhm. da ist zum Beispiel sowas wie, ähm, ich darf wütend sein, ich darf fröhlich sein, ich darf äh, Fragen stellen und ähm, ich darf auch mal für mich alleine sein oder, oder, oder. Mhm. Und ich glaube, das ist so, was man Menschen am meisten mitgeben darf oder kann, zu sagen, ey, so wie du jetzt gerade bist, so ist das in Ordnung. Ich gehe ein Stück mit dir mit, vielleicht bringe ich dir, Einfach nur einen Kuchen vorbei und erwarte gar nichts anderes an Reaktionen. Vielleicht schreibe ich dir nur eine Nachricht und mhm. lass dich nur wissen, hey, wir beten für dich oder wir denken an dich. Ja. Und das häufig ich dann aber auch eben nicht in dieser Erwartung, ich biete dir jetzt was an und dann muss aber auch was von dir zurückkommen, sondern ja. eben zu sagen, hey, ich bin da. So wie es ist, es ja. ist in Ordnung. Und wenn du möchtest, gehen wir spazieren oder Eis essen, mhm. irgendwas, was dir gut tut, und wir können mal darüber sprechen, wir können auch immer wieder darüber sprechen, aber wir können auch ganz normale Sachen machen, weil ich glaube, beides äh, Raum hat. Und das ist, was mich schon immer an Kindern begeistert, ähm, dass die halt äh, leben, so in mhm. jedem Augenblick.
1: Mhm. Und
0: das ist genauso auch das Recht für jeden Erwachsenen. Auch wenn ich jetzt trauere, dann darf ich trotzdem äh, Lust haben auf ein Eis oder einfach mhm. irgendeinen seichten Film oder irgendwas, was mir mhm. gut tut. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist so der, der Kern dessen, ja. was man tun kann. Und was dann wieder auch Worte gibt, weil es halt dann nicht mehr darum geht, geht ähm, die richtigen Worte zu finden, ja. sondern weil es eigentlich das ist, dass du jemandem Zeit gibst und Raum, ähm, so zu sein, wie er in dem Moment ist.
1: Und, und was würdest du sagen, ähm Warum, warum fällt uns das so schwer, mit, mit so Trauer umzugehen? Also ich, ich weiß nicht, ob ich für alle spreche, ne? aber ich, ich finde, das ist ja immer eine extreme Situation, wenn, wenn ähm, jemand verstirbt und äh, dann vielleicht der Familie zu begegnen, den Kindern zu begegnen, den Freunden zu begegnen. Ähm, und ja, jetzt hast du gesagt, hey, Hauptsache, sich bewegen, anbieten, so man kann gar nicht viel falsch machen, außer vielleicht, wenn man auch auf, also nicht, Hauptsache diese Floskel nicht zu äh, benutzen. Aber was denkst du, warum, warum ist es vielleicht auch in uns so schwer? diesen Warum sind wir da vielleicht auch manchmal sprachlos? Hm. Könntest du was zu sagen?
0: Also, ich glaube, dass ähm, das Thema äh, Trauer oder Tod und Verlust immer auch etwas bei uns zum äh, zum Schwingen bringt, so ein bisschen. Mhm. Und ganz viel auch darüber äh, deutlich wird, ähm, was für Verlusterfahrungen man vielleicht auch selber schon gemacht hat. Mhm. Das reicht ja von bis, das kann sein, meine Eltern haben sich getrennt, bis mhm. bei einem Kind mein Kuscheltier ist weg. Also so, das ist ja eine ganz große Breite. Und ähm, ich glaube, es ist so schwer für den Menschen zu akzeptieren, dass man manchmal die Kontrolle halt eben nicht hat, so. Mhm. Und gleichzeitig aber, ich glaube schon auch, dass äh, in Bezug auf, auf Menschen, die irgendwie auch an einen guten Gott glauben und an den Himmel, ähm, dass das auch eine total schwierige Frage ist, ja eine der Grundfragen. Äh, warum lässt Gott Leid zu und so weiter? Und es wäre, glaube ich, manchmal leichter, äh, einfach eine Antwort geben zu können, mhm. als äh, eben damit sich auseinanderzusetzen oder das auszuhalten, dass es vielleicht auch manchmal keine direkte Antwort gibt auf das Warum. Mhm. Ja. Ähm, oder wozu, oder ähm, wie lange auch, also so, ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist was, was ich merke, was mir fällt mhm. weil ich schon auch gemerkt habe, ich habe immer gedacht, naja, ich, ich glaube ja an den Himmel und da geht es demjenigen ja gut und das stimmt ja auch alles, mhm. aber das bedeutet ja nicht, dass derjenige, der hier noch auf der, auf der Welt ist, nicht vermissen darf mhm. oder nicht traut um das, was er hatte, ja. ähm, ja, und ich glaube, das ist, äh, das ist einfach schwer für uns auszuhalten.
1: Ja. Und was jetzt, jetzt wir als Kirche, ne? also wo wir jetzt mhm. gläubige Menschen sind und wir glauben, dass dieses Leben ist nicht alles, sondern vom ganzen Herzen glauben wir, dass da, ähm, glauben wir an die Ewigkeit, so, wie auch immer die vielleicht jetzt aussieht, aber, ähm, wir sind sicher, der, der Tod hat nicht das letzte Wort. Er ist sogar besiegt, ne? Paulus sagt, Tod, wo ist dein Stachel, so, und, mhm. ähm, wie könnte man als Kirche, was denkst du vielleicht so abschließend nochmal so, ähm, was findest du aus deiner Perspektive als Traubegleiterin, das ist ein Teil deines, deiner Berufung, deines Jobs auch, ähm, was könnte man als Kirche, gerade als eine freie Kirche, wo mhm. alles jung und fresh ist ähm, und ja, mit diesem Thema umzugehen, was wäre vielleicht ein Gedanke dazu?
0: Mhm. Also ich glaube, ähm, dass... Trauer auf jeden Fall Raum braucht in unseren Gemeinden. Also weil ich glaube, dass es so ein, äh, ein elementares Erleben ist, was irgendwie Teil sein muss bei all dem, wo wir Hoffnung drauf haben, was Tolles, ist, was, was Gott alles tun kann. ist Es glaube ich, trotzdem wichtig, dass wir uns dem auch stellen und äh, deswegen Raum geben für Menschen, die Trauer haben. Und das könnte sowas sein wie, also viele Kirchen zum Beispiel, die arbeiten ja ganz viel und bieten sowas an wie Trauergruppen oder Trauercafés, mhm. wo tatsächlich dann ein Ort der Begegnung irgendwie geschaffen wird oder tatsächlich auch ein Stück weit Rituale. So, das mhm. gibt es ja in, in der Kirchengeschichte, gibt es total viele Rituale. Mhm. Und auch das ja. kann natürlich wieder zu so einer leeren Hülle werden, aber es ist trotzdem auch etwas, was Trost schenkt, weil es halt Zeit gibt ja. und weil es... Äh, ähm, ja, irgendwie eine Hilfestellung ist. Und ich würde mir wünschen, dass äh, Trauer und auch äh, zum Beispiel das Thema Wut oder die große Frage da noch, warum hat Gott das zugelassen oder sowas, ähm, dass es Raum hat. Weil ich weiß, dass in einer Situation, wo ich irgendwie ähm, verzweifelt damit war, was Gott zugelassen hatte, so, äh, da hatte ein Pastor zu mir gesagt, ey Rahel, wie geht es dir eigentlich? Und ich meinte, ja, nee, geht mir gut, alles gut, weil das ist so, wie man sich unterhält. Und dann meinte er, nee, sag mal ehrlich, wie es dir geht. Und er meinte, ja, ich bin wütend. Und dann sagte er zu mir, ja, worauf bist du denn wütend? Und ich meinte, nee, ich bin einfach nur so wütend. Und dann sagte er, ja, sag mal, worauf bist du wütend? Und ich sagte, ja, ich, ich bin irgendwie wütend auf Gott. Ich komme da irgendwie nicht so. Und dann hat er gesagt, naja, hast du es Gott schon erzählt und äh, hast du es mit ihm geteilt. Und irgendwie habe ich bis dahin, obwohl ich in der Gemeinde aufgewachsen bin, immer gedacht, naja, aber das kann ich jetzt so mit Gott nicht teilen. Und ja. es war für mich so eine Erleichterung, das Gott sagen zu können und das ja. auch äh, ja dadurch auch Raum zu bekommen. Also für mein eigenes Fühlen und dass eben nicht ähm, Trauer weggeglaubt wird. Ja, also, ne, richtig. ich darf ja. nicht traurig sein, weil es gibt ja einen Himmel, ja. sondern eben äh, zu sagen, okay, es gibt den Himmel und das ist unsere Hoffnung und darauf stehen wir und so weiter, ja. aber trotzdem ähm, ja auch zuzulassen, nee, ich bin jetzt aber traurig, ich bin ja. wütend, weil ich habe jemanden verloren und so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja. Und das in diesem Wissen, äh, ja, dass selbst Jesus, obwohl er das so genau wusste, eben mhm. auch geweint hat und dass er irgendwie da ist in dem. Ja. Schmerz und in der Traurigkeit, weil er es halt auch gefühlt hat. So.
1: Ja. ja, cool. Danke. Danke, Rahel. Ich bin auch, auch froh, dass äh, ich persönlich, dass ich dich kenne, weil ich habe dich auch, also das, ich habe dich auch schon mal hier und da angerufen und gesagt, was denkst du, wie kann man in der Situation jetzt reagieren? Da warst du, hast du mir auch geholfen, eine Sprache zu finden. Ähm, das schätze ich sehr, und ich finde es auch stark, dass du da diesen. Weg, so gehst, auf dein, deiner Berufung so da folgst und ich glaube, das ist ein echt großer Segen für, für viele. Ähm, ja, und danke auch für den Austausch mit dir und ähm, ja, wir erstmal alles Gute dir und ähm, bis bald. <lacht> ciao, ciao. Ey, ich bin echt beeindruckt von Rahel und wie sie diese, diese Thematik angeht und wie sie damit umgeht und ich bin inspiriert, da waren so viele praktische Ansätze auch drin, aber auch ein Herz, ähm, eine, eine Furchtlosigkeit auch äh, dem, dem, dieser, dieser, diesem Thema gegenüber und das, das beeindruckt mich. Hey, und ich wünsche mir, dass wir auch erwachsen, äh, reifen als Kirche. Und auch mit so vielen jungen Menschen, auch mit so vielen jungen Menschen im Glauben, aber dass wir reifen und in der Lage sind, auch Schmerz zu tragen, Trauer zu tragen. Jesus sagt, weint mit den Weinenden. Freut euch mit den, mit den Partypeople, aber weint auch mit den Weinenden. Und das wollen wir lernen. Lernen Schmerz zu umarmen und ja, Danke Rahl nochmal für deinen echt wichtigen Input und ich möchte abschließen, einfach abschließen mit einem Gedanken, nämlich ich möchte nochmal auf unser Innen schauen, denn woher nehmen wir letztendlich die Kraft? Klar, wir können Tools lernen, wir können vielleicht von Natur aus, sind wir vielleicht auch ein bisschen der eine mehr, der andere weniger empathisch, aber woher nehmen wir eine, eine innere Glaubenskraft, die wirklich über, das hier und jetzt wirklich ähm, hinauslebt, weil ich glaube, das braucht es. Wenn, wenn, du, wenn du jemanden tröstest, dann muss der Trost und der Tröster auch in dir sein. Und, und, und was, was ist das? Und, und wie sieht das aus? Und mich inspiriert hier eine weitere Persönlichkeit, die heißt Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer lebte, war Pastor, Christ, Jesus-Nachfolger, Prophet, er, Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Er lebte zur Nazi-Zeit und er, die, letzten, die letzte Zeit seines Lebens lebte er im Angesicht des Todes über eine lange Zeit, über viele Monate wurde eingesperrt, kam er ins KZ, wurde von hier nach dahin äh, verfrachtet, aber wusste, dass Todesurteil ist gefällt und er wird umkommen. Und er war ein persönlicher Feind von Adolf Hitler, der dafür sorgte, dass er tatsächlich in den letzten Tagen, fast kurz vorm Kriegsende, noch hingerichtet worden ist. Adolf Hitler sorgte dafür persönlich. Einfach so vom Hintergrund: Wer ist Dietrich Bonhoeffer? Ein Christ der bekennenden Kirche, der gesagt hat, auch diese, die als, als jemand, der an Jesus Christus glaubt, können wir nicht diesem Reich und diesem diesen, diesen Dritten Reich folgen. Ähm, Soweit, so gut. Aber Wofür er am Ende sehr bekannt wurde, ist das, wie er im Angesicht des Todes lebte, nämlich mit einer lebendigen Hoffnung. Mitgefangene schrieben über ihn, dass er in der Gefangenschaft, wo so viel Depression, so viel Leid war, innerlicher Leid, Schmerzleid war, alle wussten, sie werden, sie werden hier sterben. Sie warteten nur auf den Tag, bis sie ihr Leben ja, lassen müssen. Und sie wussten, das wäre brutal. Sie hatten Ängste. Und es heißt über Bornhöfer, dass er sich sehr intensiv um diese Menschen kümmerte, um, links um ihn herum, er, er kümmerte sich nicht um sich, sondern er kümmerte sich in dieser Situation um die anderen. Wo nahm er diesen Trost her? Es ist natürlich eine Extremsituation, aber ich möchte an dem, an dem Punkt, weil das, was in ihm lebte, kann auch in dir leben. Das ist nichts Abstraktes, das ist nicht irgendwie, weil er etwas besonders studiert hatte oder ein besonderer Philosoph war oder besonders viel meditiert hat. Es ist etwas, weil in ihm gewesen, was sehr, sehr lebendig war, ein Glaube, zu dem auch du eingeladen bist, vielleicht glaubst du schon an Jesus Christus. Denn das war der Glaube, den, den, den der Bonhoeffer das Leben bestimmte. Eine Beziehung zu Jesus Christus, ein, ein Gottvertrauen, was ihn stärkte und ähm, wo er, wo, aus dem er wirklich lebte. Und das ist ein Geschenk, aber Gott möchte es dir auch geben. Vielleicht auch heute, vielleicht hast du dieses Geschenk schon, aber du hast es noch gar nicht richtig ausgepackt. Und Bornhöfer starb, wurde am 9. April 1945 hingerichtet. Am 8. April 1945 hielt er seine letzte Predigt im KZ vor den Gefangenen. Und er stärkte seine Mitgefangenen. Und folgenden Vers predigte er. 1. Petrus 1, 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesus, Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht, auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das war der Text, den Bonhöfer wählte und ihn predigte und seine Freunde und seine Mitgefangenen stärkte. Und vielleicht mal in, dem, in diesem Kontext, im Angesicht des Todes. Er wusste nicht, dass er am nächsten Tag hingerichtet wird. Er, er, war im, er stand dort und hat aus seinem Herzen heraus gepredigt, gepriesen sei Gott, ich lobe Gott, ich, er steht im Gefängnis, im Angesicht des Todes und er schaut dem Tod in die Augen und sagt, ich preise Gott, ich preise den Vater, ich preise unseren Jesus Christus. Warum? Weil er etwas empfangen hat von ihm. Und ein, in seinem großen Erbarmen, schreibt, äh, zitiert er hier Petrus, in seinem großen Erbarmen hat er uns, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Und das war der Glaube, der entscheidende Punkt. Jesus Christus, Sohn Gottes. Gesandt vom Vater, aufgrund der Liebe zu dir und zu mir, hat er seinen Sohn gesandt in diese Welt hinein. Er ist gestorben, aber Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Er ist der, von dem Jesaja gesprochen hat. Er wird den Tod verschlingen. Und er hat ihm, die, die glauben, ein neues Leben geschenkt. Hier steht ein Bonhoeffer und er predigt daraus und sagt, ich habe ein neues Leben. Und alle schauten ihn an und dachten so, wow, okay, das ist ein neues Leben, aber dieses Leben ist hier, ist hier im Herzen und geht weit über dieses Hier und Jetzt hinaus. Und er war beseelt, wir sind vom Neuen geboren, schreibt Petrus und wir sind neu. Wir sind, wir, wir, haben eine, eine, wir sind eine neue Schöpfung, heißt es, und haben eine sichere Hoffnung. Und das war etwas, was in Bornhövers Herz auch lebte. Ich habe eine sichere Hoffnung. Alles in meinem Leben ist unsicher. Alles links und rechts ist unsicher. Auch in deinem Leben ist, sind die Dinge unsicher. Wir leben in einer sehr extremen Phase, in einer Pandemie, die die Welt so äh, seit Jahrhunderten nicht gesehen hat. Und ähm, die, wir, wir, wir haben nichts mehr wirklich äußerlich in der, in der Hand. Alles, was wir festhalten und was du festhalten wirst, wo, wo du dir Sicherheiten hoffst, es wird keine wirkliche Sicherheit sein. Aber hier heißt es, ähm, wir haben eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe. Ich weiß nicht, wie, wie viele Menschen jetzt schon in dieser Zeit pleite gegangen sind, alles verloren haben. Es ist schrecklich, es ist ein Drama, es ist, es ist schlimm, es ist Horror. Aber hier spricht Petrus von einem Erbe, was unvergänglich ist, was makellos ist, das nie seinen Wert verliert und das Gott bereithält für die, die an ihn glauben. Und der Ort heißt hier Himmel. Und deshalb manchmal sagen, ja, wir glauben, dass ich im Himmel leben werde, wo auch immer dieser Himmel sein wird. Der Himmel ist ein erster, ein erster Punkt der, 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 der Ort, an dem wir in Gemeinschaft mit Gott auf ewig sein werden. Ein Ort der Gegenwart Gottes, ein Ort, an dem ein safe place auf ewig. Und ähm, dort hält Gott dein, dein, deine Hoffnung für dich bereit, ein Erbe für dich bereit. Und es das heißt hier weiter, er wird dich den, der glaubt, durch seine Macht bewahren. Manchmal denkst du vielleicht auch, wie? Wie komme ich hier nur durch? Ich, ich, ich glaube, ich kann selber kaum glauben, aber hier steht jemand, der sagt, hey, ich weiß, egal wie zerstört du bist und wie wie, wie traurig du bist und wie ergriffen du gerade bist und wie schwach du vielleicht gerade bist. Wenn du an Jesus glaubst, wird er dich durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist. Oder vielleicht auch das Ende von für dich gekommen ist. Und Bonhoeffer stand da, er wusste die Zeit, das Ende, es kommt. Aber an das Ende, nach dem Ende, kommt der Tag der Rettung. Also das Ende eines gläubigen Menschen ist der Anfang von etwas Neuem. Und das Krasse ist, das Krasse in diesem ganzen Kontext ist, also diese hoffnungsvolle Botschaft, Predigt Bonhoeffer, die, die Menschen sind gestärkt, er beendet den Gottesdienst. Und dann heißt es, ein, ein Zeitzeuge schreibt diesen Bericht in, in seinen Memorien und sagt, dann hieß es, er hatte kaum sein Schlussgebet gesprochen, als die Tür aufging und zwei ähm, finster aussehende Männer kamen herein. Und sie sagten, gefangener bornhöfer fertig machen, mitkommen. Das Wort mitkommen, alle Gefangenen wussten, was das bedeutet, nämlich der Galgen. Und wir sagten ihm auch Wiedersehen. Er nahm mich beiseite und sagte, dies ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens. Dies ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens. Hey, hier in 1. Petrus 3, Vers 5 steht, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Bornhöfer lebte das wirklich, er lebte das und es ist auch für dich da, es ist für dich zum Greifen da. Bornhöfer lebte, was er glaubte und er war getragen von diesem Glaube. Und ähm, mich inspiriert dieses Leben sehr. Und zum Abschluss möchte ich einfach noch ein, ein ganz berühmtes Gebet, ein Gedicht, ein Lied alles ist damit schon gemacht worden, was Bonhoeffer äh, einige Monate vor seiner Hinrichtung schrieb. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und das Wort Neu geht weit über das Hier und Jetzt hinaus. Gott möge es dir schenken, diese Gewissheit, dass du wunderbar geborgen bist von guten Mächten. Ich wünsche dir Gottes Trost in diesen Tagen, wenn du jemand gerade in dieser Situation des Schmerzes, des Loslassen, des Verlustes gerade bist. Ich wünsche dir die Gegenwart Jesu in deinem Leben, der, der den Tod besiegt hat. Ich wünsche dir Kraft und zu tragen, wenn in deinem Umfeld Menschen sind, die gerade leiden. Gott segne dich und hab einen wunderbaren Sonntag.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elimsternschanze.de auf unserer Webseite um
1: und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.